0: Послание към евреите, глава 7, стих 20. И доколкото това стана не без заклеване, защото те станаха свещеници без заклеване, а той с заклеване от страна на този, който му казва Господ се заклее и няма да се разкае, като каза, ти си свещенник довека. Дотолкова на по-добър завет Исус стана поръчител. При това поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължат в чина си. А той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към друг. Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях. Защото такъв първо свещеник ни трябваше свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата, който няма нужда всеки ден като у нези първосвещеници да принася жертви първо за своите грехове, после за греховете на народа, защото направи това веднъж за винаги, като принесе себе си. Защото законът поставя за първосвещеници немощни човеци, а думите на клетвата, която беше след закона, поставят сина, който е усъвършенстван навеки или който е съвършен навеки. Можем да седнем или брати и сестри. Авторът на Еврей говорише за една надежда и основната разлика между човек, който иска да се върне към изпълняване на ритуали, на традиции, на обичаи старозаветни човек, който следва Исус, е надеждата. И автора казва, ние, които сме прибегнали при Христос като прибежище, т.е. друго спасение няма, друг изход няма, имаме надежда, която е вечна, която е трайна, надежда, която... Е като котва, ама не на дъното на Океана, а е котва в света свети в Божието присъствие. И за да се опитаме да онагледим за какво говорим, искам да си върнем един стих по-назад от миналия път с него завършихме. Авторът там се опитва, днес се опитваме и ни доказа през стиховете, че законът никога не е имал за цел да те спаси. Никога не е имал за цел да те направи съвършен, нали? спасение и съвършенство едно и също. Законът е имал за цел като една ограда да те държи, за да, не, за да не изкукаш. До момента, в който идва Христос, който изпълнява закона. И чрез закона, ако ти изпълняваш традициите, обичаите, ритуалите по това време, ти никога не си имал мир в себе си. Винаги си знал, че нещо не е наред. Постоянно си се оглеждал, постоянно си внимавал, молитвите ти са били със страх и... Обикновено се завършва дано всичко това да е така, както казва. Тоест нямаш увереност, нямаш надежда. Автора тук казва, понеже законът не е нищо, чрез него не можеш да имаш тая отеха, чрез Исус ние имаме една по-добра надежда, която ни дава една уникална привилегия. Да се приближим до Бога. И малко искам да се опитам да ви да ви оттекча, като ви представя старозаветния начин на поклонение по това време, за да разбереме какво казва автора. Това е така наречения двор на свещеници. Та е външната част. Сградата се казва Святото място и е тук има една завеса, виждате ли като ни херовими, това място е най-святото място. Това имаме три части. Двора на свещениците, Имаме святото място и най-святото място. Ако ти си обикновен еврейн, обикновен Божий човек, ти нямаш достъп до тая час. Нито до двора на свещениците, нито имаш достъп до святото място, нито до най-святото. Защо? Защото ти си грешен. Ти си като едно дете, ти не си син. Ти си дете, което не е новородено, чието сърце не е променено и за тебе трябва да има някой, който да посредничи всяка година. И какъв е бил ролята на литургията по това време? Първосвещеникът е този, който извършва това веднъж в годината. Първото нещо, на което ще обърне внимание, има е един така наречен жертвен олтар. Това е мястото, където агнето, което е било пренасено без недостатък, без никакви а, неща, а, отива там и се принася в жертва. И въпросът е, представете си, че вие сте там. И вие сте човек от 2000-та година, 2023-та, и питате евреен, който е по нова време. И той започва да ви обяснява. Той човек, който е тук, е първо свещенника. Той влиза в Божието присъствие. И само той. Ние стоиме отвънка. Ние не сме нито в двора на свещениците, нито на святото място, нито на най-святото място. Ние сме далече от това място. Ние сме като малки деца и той е нашият представител. И сигурно ще ви каже, а вие имате ли такова нещо, християните? И ние ще кажем обикновено, да, имаме един първосвещеник, който живее вечно, който ни е направил синове. Не деца. Направил ни е синове, избрано царско свещенство и ние имаме. Достъп до Бог до степен да го наричаме тате. Той сигурно вече почва да се притеснява от начина по който говорите, обаче продължава да обяснява и ви казва следващото нещо, което ние намираме при жертвения отар, нали, е, е жертвата с Агнеца. И той ще казва: Вие имате ли жертви във вашата, във вашата религия? Ние ще кажем, имаме нашия първосвещеник. Той е жертвеният агнец, който проля кръвта си за греховете на света. Себащо нещо, след като свещеника, принесе в жертва, заедно с кръвта той тръгва при така нареченият меден умивалник. Виждате ли го там? Това е медено умивалник за ритуално изчистване, в който преди да влезе в святото място, той ритуално, нали, не съм и като хирург, ритуално си измива ръцете, ритуално се измива краката, като идеята е, че за да влезеш в святото и най-святото място, ти трябва да бъдеш чист. И сигурно еврейна ще каже, вие нещо милива такова и Ти ще кажеш, да, нашия първосъщение казва, че неговите думи ни измиват от греховете. Неговата кръв ни измива от греховете и той ни представя нас, църквата, чисти и непорочни пред себе си. Селащото стъпка вече свещеника влиза в света светих и това нещо, което се вижда съвсем малко, е така наречената масата с хлябовете или обредните хлябове. Свещеника е трябвало да хапне от този хляб като символ на това, че живота ми всяка една част от моя живот зависи от Бог. Ако Бог не даде хляб, аз умирам. Еврейна ти казва, Ви имате ли такова нещо във вашата религия? И ти ще кажеш, да. Ние имаме един, който казва, аз съм хлябът на живота. Имайки него, ние имаме живот, ние имаме и сила. Следващото нещо, на което може да обърне внимание, е един така наречен светилник. Фразата, която се използва в днешно време е менора. Това е един светилник, който свещеника всеки ден е трябвало да поддържа. Изрязва леко фитила, слага нов фитил, добавя ново масло, запалва го на много и той трябва постоянно да, да свети, като идеята е, че Бог е светлина и извън Бог няма светлина за нас. Еврейна казва, а вие християните, имате ли някакъв такъв светилник? Вие казвате да. Нашия първо свещенник е светлината, на света. И сигурно той ще си каже, бре, но това ваше първосвещение е голяма работа. Той е жертвата, той е той, който ви той е той, който е хляба на живота, той е той, който е светлината. Да, толкова е велик нашия първосвещеник Исус Христос. След като мине през светилника, обредните хлябове, има една част, която се нарича Кадилен олтар. Това е мястото, където той взима щипката Амян и го хвърля в огъня. За благоухание, което да бъде угодно на Господа. И въпросът на Евреина: сигурно е вие имате ли нещо такова, и ти казваш, о, да, имаме. Нашия първо е жертвата, която е благоугодна и благоуханна пред Господа. Това е жертва, която Господ тя е приел. И след това преминава, преминава през завесата и това е мястото, където е разделението между човека и Бога. Значи до това място, святото място, е можело да има и други свещеници през, през годината. Но в най-святото място, зад завесата, само първо свещеника, само веднъж в годината. И това е Божието присъствие. Той не е имал право да ходи, когато си иска там. И първо е минавал през завесата абсолютно сам, представяйки, пред, като представител на целият еврейски народ и стои прав. Това е много важно там. Ти стоиш прав в Божието присъствие. И еврейна ти казва сигурно, ами ви имате ли нещо такова И ти каже о, да. Моя първо свещенник седи, не стои, вечно от дясната страна на Отец. И царува. Еврей 9, 9 глава казва, а понеже Христос дойде като Първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършенна скиня, не с ръка направена, т.е. не от настоящото творение, веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, а със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление». Колко уникално е човек да вярва в Исус – Свещеника вече е в Светая, Светих или така наречено най-святото място. И ако можем да обърнем, основното нещо в най-святото място е било ковчегът на Завета. Той е бил окован със злато. Вътре са се намирали десете Божии заповеди, част от манната и а, жезла на Арон, който е бил цъфнал. Идеята каква е? Горната част, извинявайте, е тая част, се наричало мястото на умилостивление или умилостивилището. Двата ангела са символизирали Божието присъствие. И това, което свещеникът е правил, след като мине при всяка една от базите на, на поклонение, носейки кръвта на агнеца в себе си, отива до мястото на поклонение и впръсква седем пъти кръвта на агнето, която е на това място. И Бог, Божието идва, и Бог, който... По- Обърнете внимание. Закона е вътре в ковчега. Място на умилостивение е горе, върху което е кръвта. И Бог, който вижда закона си, нарушен от неговия народ, го вижда през пролятата кръв на агнето и така прощава греховете на народа си. Разбирате ли? Също нещо Исус Христос. Библията казва, Той стана за нас умилостивение. Той е кръвта, чрез Неговата кръв ние намираме прошка в живота си. Вие имате ли такова нещо, ще пита Еврей, Ти ще кажеш, да, Исус даде кръвта си. И стои отясно на Отец, не стои прав, а е, а е седнал. Еврей накрая ще каже, и това ние всичко го правим, всяка година и всяка година, и всяка година. Обаче ти си казваш, о, не. Ние не го правим всяка година. Той е веднъж завинаги направено и може да му цитирате днес късния пасаж. Затова е може съвършенно да спасява тези, които идват при Бога, чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях. Толкова е уникално. Автора на Евреи съмъчи да покаже на хората, които са повярвали в Исус, обаче си казват, много голяма е атаката от външните хора, не може да е достатъчно само чрез вяра, трябва да се върнем към правила, към закони, към литургиката на Стария Завет и да ги изпълняваме. И той казва, не, 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 Бог е направил невероятно нещо за тебе, радостта ти в Него трябва да е, да е пълна. И отново нека се върнем към пасажа, който е ключ от 19 стих, казва, а чрез Него, чрез Исус, имаме една по-добра надежда и се приближаваме до Бога. В този първосвещеник ние имаме привилегията да бъдем на място, където никой човек никога не е мислил, че може да бъде преди Христос. В светая светих. Не защото го заслужаваме. Не защото сме праведни. А защото сме се доверили на Него защото вярваме в Него. И това е много важно да го осъзнаем, мили брати и сестри. Имаме една по-добра надежда и имаме привилегията да се върнем към Бога. Нека сега да видим в следващите стихове ще ни бъде обяснено уникалността на факта, че Исус Христос е Твой и Мой първо свещенник. И ни се казва, факта, че Исус стана свещеник е, като стана това, и като това стана не без клетва, понеже другите станаха свещеници без клетва. Тоест, спомнете си, миналия път говорихме за левитите. Това бяха хора, племе, които Господ каза от Ород ще са всички свещеници. И от главата на племето Арон, от неговите директни наследници, ще бъдат първосвещениците там няма нужда да си призван от Бог. Важното е било да си роден левит и да си от мъжки пол. Тук автора на Евреи казва, да, другите станаха свещеници без клетва, обаче при Исус нещата са коренно различни. Исус обаче стана с клетва чрез онзи, който му каза, Господ се заклее и няма да се разкае. Ти си свещеник века. Според на Мелхиседек. Какво означава това? Твоя и моя живот, като християни, изцяло на 100% зависи от личността на Исус Христос. Искана да ви прочета само някои неща от Словото. Христос е нашата мъдрост, нашата правда, нашето изкупление и нашето освещение. 1 Коринтини 1.30. Христос е нашата надежда и нашата слава. Колусяни 1.27. Христос е нашето спасение. Ефесяни 2.8. Христос е нашият мир. Ефесяни 2.14. Христос е нашето възкресение. Колусяни 3.1. Христос е нашия живот. Колусяни 3.4. И в Евреи това, което изучавахме до сега, Христос е нашата жертва, чрез която отиваме при Бог. Христос е нашия посредник. Христос е нашия първосвещеник. Христос е нашия живот. Всичко, което сме, зависи от Исус. И тук идва въпроса. Ако един ден Бог каже на Исус, отхвърлям те, не те признавам и сме наумирани всички. Защото цялата ни надежда, цялата ни сила, цялата ни опора, всичко е в Исус Христос. И ние имаме такива случаи. Бог отхвърли Саул, спомните ли си? Ти няма да си вече цар. Избра Давид. Бог отхвърли Или. Каза му, няма да си съдя, съдя ще бъде Самуил. Ето малкият, който е в дума ти. Бог отхвърли първосвещеника Авиатар и избра друг Садок, чрез... чрез а, 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 на давицата, на как се казваше? Най-мъдрия цар, Соломон. Осъзнаваме ли какво става тук? Та, ако има поне малка вероятност Бог един ден да каже, отхвърлям Исус ние сме свършили. Цялата ни надежда, абсолютно всяко нещо изчезва в живота ни. Това трябва ли да ни притеснява? Не. Защо? Защото Исус е първосвещеник за винаги, т.е. никога няма да бъде отнет, защото Бог се заклева, че ще е така. Нека отново прочетеме стих 21. Исус обаче стана с клетва чрез онзи, който му каза, обърнете внимание, Господ се закле и няма да се разкае. За какво? Че ти, Исусе, си свещенник до века. Та това е първата увереност, която автора на еврейска да ни каже. Прибягвайки към Исус за прибежище, ти си на най-сигурното място няма кой да те бутне оттам, няма кой да бутне него от там. Защо? Защото сам Бог се е заклел, че няма да изостави Исус и че Той ще бъде нашия първо свещенник. Думата за клетва е много интересна. Произлиза от корена на думата и е ограда. Та Бог буквално казва тия думи, които казвам, че Исус ще е свещеник, аз слагам една ограда около тях. Клетва за да сте вие хората напълно уверени, че може да имате пълно спасение единствено и само в Него. Спомнете ли си някой друг четейки евреи, на който Господ се закле? На Аврам, ако си спомнете. За да покаже на тебе и на мене, че намерението му за спасение чрез Исус Христос е наистина истинско. Господ се принизява до него човек и се заклева. Кога се заклеваш? Когато хората ти кажа, а, а не може да бъде това нещо. И ти почваш. Кълна са в майка ми, кълна са в баща ми, кълна са там в, в такива работи. Е Бог, за да докаже уникалността на нашето спасение, се заклева сам в себе си, че освен Исус, друг няма, който да ни помага в нашето спасение и във връзката с Бога. Бог се заклева, че това, което Исус прави, е все достатъчно. Няма нужда ти да добавяш нещо друго. Уникално нещо. Бог се заклева, че Исус, Божия син, никога няма да напусне Неговото присъствие. И Той може вечно да ходатайства за Тебе и за мене. И отново нека да го повторим. Знам, че го повтаряме много пъти. Ако ти си прибегнал за прибежище при Исус Христос. Ти имаш невероятна надежда. Ти имаш невероятна увереност, защото тя е основана на факта, че Господ се е заклел, че Исус ще бъде непоклатим спасител. Връзката ти с Бог ще е през Исус и Исус винаги ще стои там и ще бъде верен на Тебе. На скоро време бяхме на едно погребение и след всичкото, което се казва, всичкото, което се изговори, всичките неща, които а, се изпяха и молиха, и това накрая се завърши с думите «Дано Господ го приеме в царството си», което за мене бяха най-тъжните думи. Един час плач, един час викане един час, в някои случаи имаш и пеене един час, един час, един час и накрая се завършва с тия думи, дано, това нещо е вярно. С две думи да вземеш един пистолет и да се гръмнеш. Библията ти казва, ти когато си прибегнал в Христос като прибежище, няма дано, имаш пълна и истинска увереност, че Господ няма да ти отхвърли, защото ти си отишъл при Христос като прибежище. Севърщия стих е още по-интересен. Казва ни, че ние имаме гаранция за това нещо. Така също Исус стана поръчител и за по-добър завет. И тук идва въпроса, ми какъв е той по-добър завет? Предния път говорихме, нов свещеник, първосвещеник, изисква нов завет. Стария свещенник изискваше Стар Завет. Тук автора казва, имаме не само добър, ами по-добър Завет. И кой е този по-добър Завет? Стария Завет, законите, бяха основани на следното. Ако ти изпълняваш това, което аз ти казвам, аз ще те благословя. Новия Завет. Аз съм те благословил. Прави тези неща. Разликата предполагаме, разбираме. В едното имаш постоянно чувство на страх, постоянно се ослушваш, постоянно се оглеждаш, да не би, понеже нещата ни вървят гладко по вода, както аз искам да бъда и, и очаквам да бъда, и се чупя и правя всички тия работи, и нещата ни вървят добре, да би нещо връзката ми с Бог да не е наред и имаш едно чувство на страх, имаш едно чувство на несигурност. Обаче в Исус Христос, Бог ти казва, ти вече си благословен, вече моя син е умрял за тебе. Следователно живей живот на човек, който е благословен, живей живот, който е човек, който е спасен. И тук думата е много интересна. Исус стана думата на българския поръчител и ние обикновено, като чуем поръчители, си мислим за... За заеми. Нали, като тегли някой кредит и трябва да има поръчители. Обаче тук думата не е за поръчител. Думата е за някой, който дава гаранция. Това е, ако си в затвор и те освобождават под парична гаранция, идва човек, който идва и плаща тая гаранция, за да те освободи. Това е думата, която е тук. Не е за кредити. Ти и аз сме нарушили закона. Божия закон. И няма излизане, освен ако някой свят не дойде и не пролее кръв за тебе и за мене. И Бог изпраща Исус. Съвършеният, който пролива кръвта си и казва, тази кръв е реалната гаранция за освобождаването на тебе и на мене от затвора образно казано и да можем да живеем свободни в Господа. Толкова е велик Исус. Ролята на то, който плаща гаранцията, е била да докаже, че парите са реални, парите са истински и са достатъчни, за да може човека да излезе от затвора. Исус дойде и каза, «Моята кръв е реална, моята кръв е достатъчна». По-нататък, в 10 глава, автора ще надгради много на тая част. Ще каже, «Ако ти, който знаеш, че Божия син е платил твоето спасение със собствената си кръп, се върнеш обратно към ритуалите, привичките, традициите на, на Стария Завет, ти се подиграваш със смъртта на Исус. Ти казваш, тия пари, който той е дал, не са достатъчни. Аз трябва да продължа да си изработвам спасението. И автора ще каже, огромно осъжден идва върху този човек. Та, Коя е гаранцията за, и моята, за твоето и моето спасение? Христовата кръв. Та виждаме до момента две неща. Първото е, Бог ни уверява, че ако ние сме прибегнали при Исус за прибежище, това е най-сигурното място, защото Бог се заклева, че Исус ще бъде наш посредник вовеки веков. Той ще бъде Първосвещеник. Навеки споречина на Мелхиседек. Второто нещо, което той ни казва. Причината да можеш да отидеш до Бог, причината да излезеш от, от затвора и да дойдеш в свободата, отново е в твоя първосвещеник, в Исус Христос. Защото той стана този, който плати гаранцията, за да можеш ти да бъдеш освободен. И да имаш тази радост и надежда при Господа. И продължава още по-красиви неща. Стих 23. При това поставените свещеници са били мнозина. Защо? Защото смъртта им пречеше да продължат в чина си. 50 години свещенники, след това та няма. А той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към друг. Тоест, ако твоя първо свещенник е личност, която е вечна, няма начало, няма край, има офис, свещенство, което е вечно, следователно няма към кой друг да примине. Той няма да умре, за да дойде някой друг. Няма да дойде момент, в който Бог да каже, край вече не одобрявам Исус, ще търсим нещо друго. Няма такова нещо. Надеждата ни е само в Исус. И стих 25 не дава красотата на всичко това. Затова, понеже е вечен, понеже е нашата гаранция, понеже Божията клетва е, че Той няма да напусне присъствието ни, затова и може съвършенно да спасява тези, които идват при Бога чрез Него. Исус казва, аз съм пътя, истината и е живота, никой не отива при Отец, освен чрез мене, понеже, чуйте, защо, Винаги живее, за да худатайства за тях. Какво означава да худатайства? По това време, една от думите за адвокат е била посредник или худатай. И представете си ситуацията. Вие сте обвинен, че сте нарушил закона. И наемате посредник. Защото за да говориш с съдята, ти трябва да знаеш закона. За да говориш с съдята, ти трябва да знаеш термините, терминологията в закона, защото ако искаш да се обясниш с обикновени и прости човешки думи, може да обидиш съдята и да те обвинят в неуважение към съда. И посредника худата е бил личност, която имала е две условия. Първото е да е прави ден спрямо закона. защото представете си, защитника отива да защитава и изнаш полицията му да е близниците и му казва ти си нарушил закона, свършила е цялата работа за тебе. Посредника, първото условие, той трябва да не е нарушавал закона, за да се изправи пред съдята в съдилището. И второто е, той много добре трябва да познава закона, за да може да те защити пред съдята. Библията казва, че Исус Христос е нашия посредник, нашия худатай. Той е безгрешен и той е изпълнил и знае закона. И ако един адвокат отиде пред съдята, той ще почне с много така завуалирани думи по специален начин, използвайки закона, да, да извърти нещата, че да представи човека си, че има нужда от милост и от прошка. Обаче, когато твоят и моя първосвещеник, за който Господ се е заклел, че никога няма да го остави, ще стои първосвещеник завинаги, който е платил цената за твоето и моето освобождение със собствената си кръв, който е вечен, когато той застане пред Бог, той не използва думи, той идва със своята си личност и казва Татко, грешни са, нарушили са закона. Но, татко, те са прибегнали при мене за прибежище. Те вярват в мене. И аз съм изпълнил закона. Те никога не могат. Затова в мене моляте прости им. Това е нашия худатай. Няма какво да използва вратички на закона или такива работи. Директно казва, Грешни са, но аз платих гаранцията за техния грях и те са свободни. Гаранцията е моята си кръв. Та До тук автора казва, Исус е вседостатъчен. Тръгнеш и да добавяш нещо, свършил си. Бягаш от Христос. Тръгнеш и ти да, да добавяш към спасението си, не можеш. Автора казва, за това може и как да спасява. Съвършено. Думата съвършено означава пълноценно. Един кръг, който е пълноценен. В момента, в който тръгнеш да, да правиш дупка и да разширяваш кръга, свършила е работата. Толкова е прекрасно това нещо, което ние имаме. И идва 26 стих, който е още по-уникален. Защото такъв първосвещеник ни трябваше. Вижте как го описва. Свят невинен. Думата е незлоблив, който няма зло и непорочен. Спомняте ли си, когато осъдиха Исус и го заведаха пред Синедриона и го заведаха пред Пилати, пред Първосвещеника, наеха лъжливи свидетели да лъже лъжесвидетелстват против него. Ама объркаха се и накрая ги набиха и ги изгониха. Защо? Защото Исус е свят и чист. В нищо не могат да го обвинят. Толкова е съвършен. Той изпълнил закона. Докато се подготвях, си викам, ако ни се поставим в такава ситуация и питат нашите най-добри приятели, има ли нещо, в което този човек да бъде обвинен? Не, разбира се, че ще има. Ми ако питат враговете ни, два пъти повече ще има с какво да ни обвинят. При Исус нямаше такова нещо. Извикаха враговете му, платиха на хора, да лъжи свидетелстват против него, ама нямаше за какво да го хванат. Нямаше нищо, което да има. И знаете ли, най-голямото свидетелство на вседостатъчността на Исус по отношение на Неговата правда е в момента, когато Той е бива кръстен от Йоан Кръстител и Святия Дух се спуска върху Него във формата на гълъб. Това е много важно да го, да го осъзнаем. В Стария Завет и в нове, разбира се, когато човек бъде посетен от Божия свят и дух, когато дойде върху него, в този човек става една радикална промяна. Спомняте ли си Гидеон? Какво правише Гидеон преди да дойде Божия дух върху него? Гидеон се криеше и удреше житото в, забравяй как се казва това място, за да, за да излезе житото и какво правиш? Крия също, мечтот нагонят нагонят искат да наубият и ще не вземат храната. В момента, в който Божия Дух дойде върху Гидеон, Гидеон се изправи на до една и каза Израел, след мен, 30 хиляди човека дойдоха. Голяма промяна стана в него. Може би най-голямата промяна е в Самсон. Глядари сте филми с Самсон, най-силният човек на, на света. Ако сте гледали обикновено, той е културист. Той е големи мускули, той е голяма бабанка, той е всичко това. Обаче текста ни ни казва това нещо. Текста ни казва, че когато Божият дух дойде върху него, Самсон придоби невероятна сила. И в момента, в който Далила му отряза косата, текстът ни казва, че тя го обиждаше и нагробяваше и думата нагробява означава и удреше. В момента, в който Божия дух се премахна от Самсон, Божието присъствие, Самсон си остана обикновения човек, който е една клечка. Самсон никога не е бил този мускулес мъж, който ние се мислим и затова да е силен. Той е бил силен, защото Божият дух е бил над него. В момента, в който Бог се отегля, с извинение, една жена го наби. И му се подиграваше и той не можеше нищо да каже. Какво стана с Исус Христос, когато Святия Дух дойде върху Него? Имаш ли някаква промяна? Изведнъж Христос от напълно свит стана ли много отворени и така смели и такива работи? Не. И затова е много важно да обърне внимание, че Святия Дух се спусна върху Исус. Не гълъб, Бог не приема животинска форма. Текста ни казва, като гълъб, защото символът е много важен. Гълъба е най-нежното животно. Един гълъб, когато каца върху страшно здрав клон, клона не помръдва. Нали така? Исус Христос е този здрав клон, непорочен, невинен и свят. И когато святия дух седна, дойде върху него, той седна и си почина върху Исус. Нямаше радикална промяна. Върху тебе и мене, когато дойде Святия Дух, ние се ново раждаме, ставаме различни хора. Променяме са а, начина на виждане на света, променяме са абсолютно всичко. При Исус нямаше промяна. Защо? Защото той беше свят, непорочен и невинен. Святия Дух дойде, за да му помага в служението. И много примери. Петър, една нощ се кри от прислужницата. Толкова го е страх. След 40 дена го виждаме да проповядва на 3000 човека без никакъв страх и да говори и оттам нататък да ходи през висше Та нашия Спасител е свят, невинен, непорочен, отделен от грешните, тук говорим за Неговото Възкресение, и възвисен по-горе от небесата. Мили братко и сестро, ако искаш да имаш сейф, Където да пазиш най-ценното си, по-здрав сейф от Исус Христос няма. Затова Павел казва, аз знам в кой съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази онва, което съм му дал до денят на Господ Исус Христос. Твоята и моята душа. И условието кое е? Да си прибегнал при Христос като прибежище. И има още 27 стих, който няма нужда всеки ден, като тези първо да принасят жертви първо за своите грехове, после за греховете на народа, защото направи това веднъж, винаги, като принесе себе си. В момента, в който Исус Христос принесе себе си, той сложи край на всички помени, на всички курбани, на всички такива неща. Защо? Защото принесе сам се. С какво можеш да биеш жертвата на Исус? Какво можеш да дадеш повече да дадеш? Агне ли ще заколиш? Овца ли ще заколиш? Крабъж ли ще заколиш? Какво ще заколиш, че да биеш жертвата на Исус? Нищо. И затова автора казва тук, хора внимавайте, той го прави веднъж за винаги, като принася себе си безгрешния съвършения. И ако до сега, как да кажем, сме забивали перони на ковчега на себеправедност, да се мислиш че чрез твоите си дела, чрез твоите си труд, ти можеш да, да направиш нещо, Бог да те заобича повече, да си доспечелиш спасението си. Следващия стих ни дава последния, как да кажем, ков... Пирон в този ковчег стих 28 ми казва, защото законът поставя за първосвещеници немощни човеци. Искам да ви, да ви дам един пример какво означава немощен човек. Спомните ли си кой е първия първосвещеник? Арон. Нали така? Знаете ли какво стана по негово време? Едно златно теле и такива работи, сещате ли са? Мойсей горе общува с Господ, Господ дава заповедите, Мойсей се връща и изведнъж вижда друга религия. Ма те голи, ма те танцуват, ма те танцуват, не около Бог ми коено, теле, между другото името на телето са го кръстили Ехова, с името, което е Господ. И, и Мойсей отива при Орон и иска да ви прочита текста. Мойсей каза на Арон, какво ти стори, ти, който си първосвещеник, кой трябва да си посредник между Бог и човек, какво ти стори на този народ, че си им навлякал голям грях? Арон отвърна, да не пламне глевът на господаря ми, ти знаеш, че народът упорства в злото, т.е. извихаме ръцете. Понеже ми казаха, направи ни богове, които да ходят пред нас. Защото този Мойсей, човекът, който ни изведе от египетската земя, не знаем какво му стана. Моисей е 40 дена в на планината в Божието присъствие. И те си мислят, че той е умрял. И аз им казах, който има злато, нека го извади. И те ми го дадоха. Тогава го хвърлих в огъня и излезе теле. Не направих. И излезе теле. Това е първия Първосвещеник на Израел. Който е виждал преминаването на морето, напастите, абсолютно всичко. И авторът на еврей казва без никакъв проблем, законът поставя първосвещеници, които са немощни. По-нататък предния път той каза: Умират. Затова са много. Следващо казва, не само, че умират, ами и са немощни. Вършат глупости. Не са съвършени. а думите на клетвата, която беше след закона. Много интересна фраза. Защо го вкарва това? Може да каже, а думите на клетвата се цена, който е съвършен навеки. Защо трябваше да добави, а думите на клетвата, която беше след закона. Отново той повтаря частта от миналата проповед. Законът никога не е имал за цел да спасява човек. Никога не е имал за цел да промени сърцето на човек. Затова е трябвало закон, ограда, понеже сърцата не са били новородени, сърцата не са били променени и трябвало постоянно да има една ограда, която да ти води в правия път. Текста тук автора казва, че думите на клетвата, която беше след закона, той Бог, никога не е очаквал закона да бъде вечен. Правилата, литургиките, ритуалите и тези работи да бъдат вечни. Те са ще ли да бъдат заменени? От кой? От друг човек? Не. От сина. Който е съвършен навеки. И ако си четем внимателно книгата Еврей, няма да го правим сега, може веднага да обърнем към първа и втора глава на евреи, защото там използва сина, 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 сина. Седна е равен с отеца. Сина е създателят. Сина е всесилният. те е по-велик от ангелите. синът е по-велик от всичко. Синат, сина, синат, сина. И тук, когато казва, той не поставя немощни хора, а поставя сина, ако ние си четем Библията, веднага ще кажа: а, чакай да ви да първа и втора глава, той говореше много за сина че е равен с Отец, че е невероятен, че е превъзходен, че е от Божия образ, който е съвършен навеки. Осъзнаваме ли, мили брати и сестри, в тези стихове какво Господ ни открива, какво богатство имаме. Нашия първосвещеник ни дава една по-добра надежда. Нашия първосвещеник ни дава възможност да се приближиме до Бога. Нашия първосвещеник е вечен и той е първосвещеник, защото Господ се заклева да бъде той. Няма мърдане от Божиите думи. Нашия първосвещеник е този, който е безсмъртен, безкраен, вечен, себе си принася в жертва, той е нашият гарантьор, той гарантира за нашето освобождаване. Той е нашият посредник, Той е нашия медиатор, този, който отива пред съдята и намира нашето оправдание. Увереността в Твоя и в Моя живот. Единствено и само в това, че ние сме прибегнали при Христос за прибежище. Нищо друго! И завършвам с тази история, наскоро я прочетах. В... Имало едно време един лекар който е бил страшно благороден човек. Бил е християнин. И когато е преглеждал хората, той първо е преценявал имотното им състояние. Тоест, ако е човек, който болестта му го кара да работи много трудно, работата да му е много трудна, той не им е взимал пари. Ако е човек, който няма пари, но е болен, той не му е взимал пари и се е водил бележки. И бележника, който му е бил намерен, е писало следното нещо – Прекалено беден да плати, дълга му е простен. Прекалено беден да плати, дълга му е простен. В даден момент той доктор почива и неговата съпруга, която не е била толкова благосклонна, намира Тефтера и се оказва, че има над хиляда човека, на които той е простил дълговете. И в нея идва пъклената мисъл да отиде да се свържи с тези хора и да си поиска парите, които са дължали на, на съпруга и. И име по име, както той си ги записал в тифтера, тя отива и започва да подава документи за един голям съд към всички тия хора да могат да изплатят а, това, което съпруга е направил. Съдята се запознава с случая и я привиква отделно и казва следните думи. Жено, заради този тефтер няма съдия, няма адвокат, няма прокурор, няма главен прокурор, няма закон, който да оправдае това, което искаш. Прошката на дълга на тези хора е била собственоръчно написана от този, който единствен е имал правото да ги накара да си платят. И той избрал да им прости. Няма да стане това. И тя се отказва, разбира се. Така е с теб и с мен, мили братко и сестро. Ако ти си прибегнал към Исус за твое прибежище, пребъдвайки в Неговата любов, в Неговата надежда, сила и мир, ти получаваше на увереност от Господа, че дългът ти е простен. Защото цената е била невинна кръв. И по-невинна кръв от Христовата няма. И Бог ти уверява, че няма нужда всяка година да повтаряш тези ритуали и традиции, защото кръвта на този, който ще е пожертвал, този, на който е пожертвана на кръвта е вечен и Бог се заклева той никога да не напуска неговото присъствие. И всички езически ритуали, <към> врачки, баячки, ванги, каквото и друго да е, няма никакъв смисъл. Те са една подигравка към Господа. Хороскопи и какви ли не е неща. Ако можеха те да спасяват, Бог нямаше да прати Исус. Та тази сутрин. <към> Иска да ви укоръжа. Бог ни дава невероятна увереност. Причината да изпрати Исус Христос е, че всички традиции, обичаи и всички порядки, езически, хороскопи и такива работи, нищо не могат да допринесат за промяната на твоето сърце и за твоето спасение. Само Исус само Той е нашия велик Първосвещеник. И в това казва Словото, когато си прибегнал при Исус за, твоя, за твое прибежище, ти можеш да си починеш от делата си. Защото знаеш, че Твоите дела не се правят, за да си угоден на Бог, а ги правиш, понеже Бог ти е простил. И ти имаш мир, имаш утеха, имаш надежда в Христа. Нека Господ да ни благослови. Нека да ни даде тая надежда да, да израсте в сърцето ни. Нека се помолим. Оче святи и праведни, Господи Боже наш, благодарим ти за милостите, благостите ти, за грижата ти. Благодарим ти, Господи, за чудното ти слово. Благодарим ти, Господи, че чрез Него ти лъжичка по лъжичка за да не се задавим, ни отваряш величието на Твоя Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. И науверяваш, и се заклеваш, принизяваш се на нашото ниво, за да ни направиш по-уверени в Твоите обещания. Заклеваш ни се, Господи, че в Него е нашето спасение. Благодарим ми Ти. Благодарим ми Ти, Спасител. Да бъде слава на името Ти. Нека радостта ни да е пълна. А ако има днеска някой тук, който продължава да разчита на своите си усилия. Нека Господи твоето слово да го убеди, че те нямат такава сила. Иначе нямаше смисъл да пращаш Христос. Дай Господи на този човек да приеме Христос за свой Господ и Спасител и посредник и такъв, който е платил гаранцията. Благодарим ти, Татко, да бъде слава на името ти. Амен.